0: Jak skrzyżować naukę historii z matematyką? Proste. Wieże widokowe plus chroniska równa się turystyka. Taki trochę uproszczony wzór stosowali przed wiekiem Niemcy w Sudetach, ale i dzisiaj on jest bardzo popularny i stosowany. O tym i wielu innych zaskakujących elementach sudeckiej turystyki będziemy rozmawiali w wieczorze z Dolnego Śląska do godziny 21. Maciej Sas przed mikrofonem. Zapraszam. The Hutter sprowadzili odpowiedni nastrój. A my by dzisiaj będziemy rozmawiali o turystyce, a dokładnie o tym, jak tworzyła się w Sudetach przed ponad wiekiem, jak tworzy się dzisiaj na naszych oczach o tym chcę rozmawiać z naszymi radiowymi gośćmi, a są nimi pan dr Habitowany Tomasz Przerwa, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz historii, turystyki i sportu na Śląsku, autor książek poświęconych śląskiej turystyce, m.in. Góry Sobie, Masy Ślęży, wieże i punkty widokowe na dawnych pocztówkach i zdjęciach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz pani Martyna Trzaska, sulecka przewodniczka górska i przewodniczka po Wrocławiu, a także historyk sztuki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trochę chcę Państwa wypytać o te właśnie związki przeszłości z tym, co się dzieje dzisiaj. Turystyka, jaką znamy w wydaniu masowym, rodziła się no, chyba w dużej mierze na Dolnym Śląsku, w Górach Sowich, przynajmniej z tego, co czytam książki pana doktora. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku nie było tam żadnej turystyki. Góry Sowie, najważniejszy ośrodek turystyczny po Karkonoszach, podobno potem dopiero się stało. Jak z tym było?
1: O, tyle wątków na raz. Specjalnie, żeby panu zludzić tropy. (laughs) Zacznijmy od tego, że jednak turystyka rodziła się na Śląsku w Karkonoszach, a więc w tych górach najwyższych, najpiękniejszych, przynajmniej zdaniem turystów XVIII-wiecznych i XIX-wiecznych. Góry Sowie pojawiły się na mapie turystycznej Śląska dość późno, dopiero właściwie pod koniec XIX wieku, a z przebojem weszły. W ruch turystyczny, tak naprawdę w okresie międzywojennym.
0: Ale było to spektakularne wejście. Mówię tu o tym, tym cięciu, przejściu od przemysłu do turystyki, no bo tak
1: było. Tak, tam. tak, tak. Akurat Góry Sowie to jest no, taki szczególny przypadek, kiedy mało znane, zapomniane, wręcz pomijane przez długie, długie lata, nagle wyrastają na rzeczywiście jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych na Śląsku. No i trzeba przyznać, że to wiązało się z rozwojem infrastruktury turystycznej. I o
0: tej infrastrukturze, a to były bardzo takie konkretne tropy, za chwileczkę będziemy mówili, ale teraz druszek drugiego z naszych gości, czyli panią Martynę. Czas chcę zapytać, no pani, zwłaszcza chyba w tym roku, dużo wycieczek prowadzi, bo gro ludzi nie wyjechało za granicę, tylko u nas pozostało. To jest też tak, jak, jak, jak no właśnie, o to o czym powiedzieliśmy przed stu laty, że chociażby w górach sowich jest tłum i przyciąga to samo co wtedy?
2: To znaczy, no ten rok jest specyficzny, nie ukrywam, natomiast jeżeli chodzi ogólnie o turystykę współczesną w Sudetach, zarówno w Górach Sowich, jak i w innych pasmangórskich sudeckich, no to zdecydowanie z roku na rok tych turystów jest coraz więcej. No infrastruktura, która zarówno jest adaptowana, jeszcze z, ta przedwojenna, natomiast no i ta współczesna, zdecydowanie ułatwiają, uja, ułatwiają współczesnym turystom poruszanie kuszą, się. Tak samo tak, kuszą, kuszą, prawda? zdecydowanie.
0: Ja specjalnie bym o tych górach Sowich, trochę, trochę wybiegając przez szereg, no, bo rzeczywiście Karkonosze były najważniejsze, natomiast no, tam się działo, tam od zera wszystko było budowane tutaj do, do Pana Tomasza Przerwy, Kieruje słowa.
1: Właściwie Góry Sowie w XIX wieku, powiedzmy w połowie XIX wieku nie funkcjonują. Właściwie jedyną miejscowością, która jest odwiedzana to jest Srebrna Góra i tamtejsza twierdza fryderycjańska, która przyciąga rzeczywiście jak na ten czas całkiem sporą liczbę osób, no ale to co jest najważniejsze, to jest właściwie turystyka widokowa. Wszyscy jadą na twierdzę zobaczyć jej ogrom, ale zarazem też zobaczyć wspaniały krajobraz rozciągający się z wałów tej twierdzy. Ech, no a potem
0: się zaczęło. Te inne miejsca też oglądanie i dzisiaj tak samo. No idziemy w góry po to, żeby podziwiać krajobraz. no Oczywiście tam, gdzie nie zarosło wszystko drzewami.
2: no Zdecydowanie wieże widokowe pomagają zobaczyć to czego nie możemy zobaczyć z perspektywy gruntu, ponieważ jednak Sudety na chwilę obecną są dość mocno zalesione. Jeszcze w czasach przedwojennych, czyli w XIX wieku troszeczkę to inaczej wyglądało. Te góry były mniej zalesione, często dużo było takich przykładów, punktów widokowych, no, chociażby tutaj autostrada sudecka, czy też w górach bystrzyckich oczywiście, czy też chociażby punkty widokowe, które pojawiały się, były adaptowane przez ludność niemiecką. No, dzisiaj te wieże widokowe, które pozostały, na przykład wieża widokowa, jak już jesteśmy przy Górach Sowich, na Wielkiej Sowie czy na Kalenicy, y, są bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. I dzięki temu, raz, że ta infrastruktura tam się troszeczkę powiększa, dwa, że oczywiście cały czas szlaki turystyczne, które tam są również, y, y, są cały czas utrzymywane w no, dobry, I, dobrym porządku. I
0: pojawiają się nowe też przy okazji? Tak, i
2: pojawiają się nowe zresztą. Pamiętamy też, że w górach Sowich mamy dwa nietypowe szlaki turystyczne, fioletowe i pomarańczowe. I to są jedyne takie szlaki, z tego co wiem, w Sudetach, jak nie w Polsce.
0: Dlaczego nietypowe?
2: One zostały zaprojektowane i oznaczone przez tamtejszych pasjonatów I żeby odróżnić je troszeczkę od szlaków tych podstawowych, które występują ogólnie w górach, czyli zielony, żółty, czarny, czerwony, niebieski, no to są dwa takie alternatywne kolory.
0: Też ładne. Ja oczywiście chcę, żebyście Państwo, chcę prosić, żebyście Państwo dołączyli do naszej dyskusji, zapytali, czy podzielili się swoimi opiniami na temat chodzenia po suletach. Dzwoncie pod znany numer 71-33-99-060. My za chwilę wrócimy, bo wszystko to, o czym wspomnieliśmy bardzo krótko w tym momencie, czyli wieże widokowe, no schroniska właściwie nie poruszyliśmy, pojawiły się drogi widokowe. To, to były rzeczy rewolucyjne, a dzisiaj w dużej mierze... W wielu miejscach próbuje się do nich wracać A my wracamy do Państwa już za chwilę po piosence W wieczorze Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o turystyce w Sudetach Wspomnieliśmy o tym, że w czasach, no ponad 100 lat temu, w czasach niemieckich Pojawiło się bardzo dużo, wiesz, punktów widokowych To nie był przypadek, bo one miały bardzo konkretne przeznaczenie Tutaj z tym pytaniem zwracam się do pana profesora Tomasza Przerwy Czemu one miały służyć? Bo miały czemuś służyć
1: znaczy, zacznijmy od tego, że w ogóle ruch turystyczny rozwija się falowo, to są mody, są pewne zjawiska, Jak które... wszędzie, tak. Jak wszędzie. Jeżeli możemy mówić o początkach ruchu turystycznego, to tak naprawdę mocno wiąże się on z romantyzmem, no i takim pędem do, do natury. I to widać bardzo ładnie właśnie, m.in. w Górach Sowich, gdzie w majątkach tamtejszej szlachty, arystokracji budowane są pierwsze wieże widokowe, w tym Boszkowska, no jedna z pierwszych na Śląsku, jeżeli oczywiście uznamy ziemię kłodzką za część Śląska. Proszę Państwa, to jest 1801, więc to jest przede wszystkim wieża parkowa, ma służyć rekreacji gości i właścicieli. Zadumie. Tak, romantycznym wzniesieniom i uniesieniom. A więc to jest generalnie, na góry patrzy się spod z, z gór nie wchodzi się w góry, bo one są niezagospodarowane. Nie ma tych szlaków, o których mówiliśmy, nie ma dróg. No ale z drugiej strony też pojawia się taka informacja jeszcze w połowie XIX wieku. Po co iść na Wielką Sowę i oglądać widoki, kiedy można je zobaczyć na, na przykład... domu stąd. I też jest fajnie. Jest Fajnie, tak. No ale jednak
0: zaczęto budować te wieże widokowe, to wspomniał pan o tej wieży w Boszkowie, ona zresztą to była jedna z pierwszych, zdaje się, co więcej, to, to też ciekawe pasmo, bo to z Włodzicki na początku wzgórz Włodzicki, prawda? Mhm. Ma bardzo ciekawych, mało rozpoznanych, a są tam cztery wieże widokowe.
1: Wieża w Boszkowie to z 1801, przynajmniej tak by wynikało z niepewnych informacji no i właściwie później jest długo, długo nic. Dopiero pod koniec XIX wieku powstają towarzystwa górskie. To jest rewolucja, która właściwie obejmuje cały Śląs, całe Sudety i właściwie całą Europę. Towarzystwa zakładane przez mieszczan, miłośników gór, turystyki, przyrody dążą do tego, żeby udostępnić góry, właśnie wyznaczają szlaki, a wieże widokowe stają się tak jakby takimi symbolami tego, że ten teren jest już zagospodarowany, że warto w te góry pójść, że ta, ten szczyt, który gdzieś tam daleko jest, który wymaga wysiłku, no, da nam satysfakcję.
0: Czyli też cel, do którego trzeba iść, da- dać ludziom cel, tak żeby chciało im się spacerować. No bo mówmy, że to nie jest wielka kwalifikowana turystyka.
1: No Jak najbardziej. Proszę Państwa, yy, no, turystyka no, żywi się czymś nowym, a więc wieża widokowa była pewną nazwijmy, nowością, sensacją. Warto tam było iść, zwłaszcza jeżeli jeszcze przy yy, okazji można było się posilić w jakimś yy, schronisku.
0: Na schroniska my chyba wtedy, dzisiaj zresztą też, służyły głównie nie do tego, żeby spać, ale do tego, żeby właśnie zjeść i napić. Dzisiaj jest tak samo, prawda? To tak, p- pytam tak. Panią Martynę Trzaskę, przewodnika sudeckiego.
2: No zdecydowanie dzisiaj jest tak samo. Schroniska przede wszystkim są miejscem takim postojowym na trasie w kierunku tego szczytu, czyli tego miejsca, z którego można zobaczyć już piękny widok, usiąść, popatrzeć, pokontemplować troszeczkę. A schroniska są tak, miejscem odpoczynku, miejscem regeneracji, miejscem zjedzenia czegoś, picia się czegoś mniej lub bardziej wyskokowego, bo jednak ostatnimi czasy w Sudetach coraz więcej pojawia się i lokalnych, jakichś takich małych browarów, jak i promowane są, są piwa regionalne, więc też coraz więcej w schroniskach można, no i chyba to, można głównie, spotkać. U nas chyba to chyba także... głównie czeskie, ale no, zaraz, ale zaraz ale ustawa
0: tak? o wychowaniu w trzeźwości się ukłoni, ktoś do nas zadzwoni, także to zostawmy.
2: <laughs> okay. e, no a jeżeli chodzi o, o tak poza tym schroniska, to one też jednocześnie no, miały miejsce noclegowe, już, już wcześniej, no dzisiaj również, często są to miejsca bardzo chętnie wynajmowane. Czasami nawet częściej. No, biorąc pod uwagę, są... wejdę
0: pani w szło, biorąc pod uwagę, że powiedziała pani, że szło się tam się napić, chciało, no to czasami trudno było wrócić.
2: Tak, <laughs> oczywiście. No, a dzisiaj jest tak, że schroniska, tak jak powiedziałam, są dużo częściej, czasami mm, rezerwowane miejsca mm, są bardzo popularne, zwłaszcza, że no, przechodząc no, w taki swoisty taki renesans, znowu te schroniska, chociażby w, czy w górach Bystrzyckich, czy czy w masywie śnieżnika, czy w Karkonoszach. Młodzi ludzie przejmują schroniska i sprawiają, że one dostają takiego nowego ducha.
0: No, Ale to, o czym Pani powiedziała, to jest też chyba istotne, bo o ile wcześniej Pan Profesor mówił o tym, że te schroniska powst- schroniska nie akurat wie, że powstawały, przy- budowały je towarzystwa turystyczne, o tyle akurat chyba schroniska to były prywatne inicjatywy już w czasach niemieckich. No i dzisiaj no właściwie to, to jest dokładnie to samo.
1: znaczy. Było różnie, powiedzmy wprost, że oczywiście większość schronisk ma swoje takie jakby prywatne korzenie, ale w takich miejscach mniej atrakcyjnych, gdzie prywatne inwestorzy że nie chcieli się no, zmierzyć z odpowiedzialnością finansową. Nie chcieli ryzykować. Spro- nie tak. chcieli ryzykować. Wznoszone schroniska tak zwane związkowe, tu między innymi no, choćby sowa koło wielkiej sowy, czy też Do dzisiaj jagodna zresztą. na, na przyręczy spalona.
2: Tak dokładnie.
0: No, Pani, to jeszcze jeszcze jedną rzecz wspomnimy, bo Pani akurat szybko ucieka za każdym razem w stronę Góry Bystrzyckich. To też piękne okolice i chyba mało poznane stosunkowo, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk.
2: Przede wszystkim Góry Bystrzyckie to jest pasmo, które... No, nie jest tak mocno popularne, jak na przykład masyw Śnieżnika czy Góry Stołowe. E, no aczkolwiek... i bardzo dobrze,
0: bo tam nie tyle ludzi nie spotkamy jak pójdziemy. A,
2: no chociaż ostatnimi czasami, odkąd wieża widokowa na szczycie na Górze Jagodnej jest dostępna, to ruch turystyczny tam mocno wzrósł. E, czy to dobrze z perspektywy czasu? Myślę, że zdecydowanie kiedyś na wielką, so- znaczy, przepraszam, na, Jag- na Jagodną wchodzili przede wszystkim ludzie, którzy zdobywali koronę na przykład ziemi kłodzkiej czy inne tego typu odznaki. Koronę Sudetów, tak. Koronę Sudetów, tak. A, dzisiaj, a dzisiaj coraz więcej osób zdobywa szczyt po to, żeby wejść na wieżę widokową i zobaczyć widoki naprawdę rewelacyjne, ponieważ z Jagodnej możemy zobaczyć przy dobrej widoczności, widoczności zarówno Karkonosze, jak i Przedgórze Sudeckie w w sporych fragmentach i to, co jest na południe, czyli już spore części Republiki Czeskiej.
0: O tym, co jeszcze można zobaczyć, ale też o paru innych wątkach związanych z samą budową tych obiektów turystycznych. Za chwileczkę, po krótkiej przerwie, będę o to pytał naszych gości. Za moment wracamy. 20.31 20.31 w wieczorze z Dolnego Śląska Rozmawiamy o historii współczesności Turystyki w Sudetach odezwał się do nas jeden ze słuchaczy Dobry wieczór, Maciej Sas, Radio Wrocław
3: Witam serdecznie, miro słowa Antoni Figiel
0: Kłaniam się Z czym Pan do nas dzwoni?
3: Z informacją, ponieważ mówicie Państwo Ciekawe bardzo rzeczy, a ja chciałbym dorzucić parę informacji tak Bardzo jak... proszę Zbogacić wiedzę na ten temat. Panowie mówicie o wieżach widokowych. Nie wiem, czy wiecie, że istniał tak zwany telegraf optyczny, który funkcjonował do 1945 roku i funkcjonował sprawnie. W czasie jeszcze, tak powiem, walk II wojny światowej te urządzenia funkcjonowały. Mało tego. A co to było,
0: wyjaśni pan, co to był ten telegraf optyczny?
3: Ślady tych urządzeń są jeszcze, tak powiem, czytelne. Ja jeszcze miałem je w rękach. Na niektórych wieżach, już nieistniejących, one tam funkcjonowały normalnie. Były także montowane na niektórych wieżach kościołów. Ten telegraf optyczny polegał na tym, że wiązka światła w sposób nieprzerwany biegła aż do Berlina, z Wrocławia i z Dolnego Śląska. Dolny Śląsk ma dosyć ciekawą konfigurację morfologiczną, ponieważ nie wiem czy Państwo wiecie, że radary, które tak powiem broniły Festum Breslau, no to tak daleko powiem, od cudatów odbiegliśmy? Nie, niedaleko właśnie. To one były na terenie Rybnicy. To był taki schron w Rybnicy, który był tak powiem centrum dowodzenia. Otóż w tym miejscu istnieje wiązka radarowa, która potrafi penetrować południową Francję. Tak ułożona jest geomorfologia planety Ziemi, że wiązka radaru aż sięga tak, tak, tak daleko. Więc z Karkonoszy można było spokojnie wiązką optyczną aż do Berlina trafić. I trafiano. I ta informacja, tak powiem, tą wiązką przechodziła do Berlina. Stąd no, te wieże turystyczne, przecież. właśnie. Te wieże turystyczne były, także miały podwójną funkcję. Natomiast co do samego Dolnego Śląska, no czeka nas jeszcze mnóstwo tajemnic, które należy odkryć i odkryjemy je.
0: No To no to, to, to na no to, to, no to nam należy. <laughs> to cały czas się dzieje i o tym jeszcze będziemy też rozmawiać. Dziękuję panu bardzo za głos. My wracamy Dziękuję. do rozmowy o wieżach. Wszystkiego Pozrabiam. dobrego, dobrego wieczoru. E, tak swoją drogą państwo słyszeliście o tym, o tym wykorzystaniu wież widokowych
1: w ten sposób? Proszę Państwa, wierze widokowe miały wiele różnych funkcji, ta powiedzmy niekoniecznie była najważniejsza. A być może no nie była w ogóle wykorzystywana wieża widokowa do tegoż działania. Oczywiście, proszę Państwa, wieża widokowa, która wystaje ponad teren, ponad las, może być wykorzystywana do przekazywania informacji, ale można odwrócić sytuację. To wieże triangulacyjne właściwie stały bardzo często u źródeł wież widokowych. Tu możemy choćby wspomnieć o ślęży, o ogromniku, no ale też o Wielkiej Sowie, właściwie na Małej Sowie takowa wieża triangulacyjna drewniana stała została później przebudowana na wieżę widokową. Proszę Państwa, widoki stały się czymś oczywistym dla turystyki przedwojennej, stąd wykorzystywano różne obiekty, wieże widokowe były, ale były też wieże kościelne, które właściwie udostępniano turystom i szereg innych obiektów, obiektów choćby wieża wodociągowa w Dzierżoniowie.
0: I tam też można było chodzić, patrzeć z góry sobie, tak? Tak, tak. No chyba jeszcze jednej rzeczy musimy powiedzieć, że to, no, to o samej budowie tych wież, no bo one nie były to nie, nie jest tak, że wszystkie były jednakowe, Zaczynały się chyba od drewnianych, były kamienne, były metalowe i każda. Je jed...
1: W różnym czasie różne powstawały też od zamożności tych, którzy je stawiali, zależały, prawda? Kiedy pojawia się gorączka wieżowa, to. Gorączka wieżowa to są lata 80., 90., XIX wieku. Towarzystwa Górskie zasadniczo są w stanie wybudować drewniane wieże. No i nagle pojawiają się wieże kamienne, jako takie nowe symbole, Regionu. To jest piękny przykład, to jest śnieżnik na ziemi kłodzkiej, gdzie buduje się wspaniałą, potężną wieżę cesarza Wilhelma. Proszę zobaczyć, już mamy nową funkcję, to jest forma pomnikowa. Chcemy sfinansować drogie przedsięwzięcie i nadajemy mu taki dosyć patriotyczny, mocny wymiar.
2: Tak, w dodatku jeszcze z małą gospodą funkcjonującą u podstawy, dwupoziomowa. No i pozwalające zobaczyć naprawdę bardzo dalekie widoki, ale też z takich murowanych wiesz, no to też chociażby cały czas no, Wielka Sowa, również piękna murowana wieża. Do tej pory z daleka widoczna przez ten swój taki no, biały, biały kolor, tak. znak rozpoznawczy, często słońce zresztą odbija się od niej, no ale też tych drewnianych wierzch bardzo dużo, ale to też dlatego Było w ten sposób robione, że po prostu używano budulca, który był ogólnodostępny i akurat na miejscu i tani. W związku z tym te wieże no powstawały i to powstawały dość szybko. W w czasach współczesnych również tak faktycznie wieże są budowane, że są z materiałów, które są ogólnodostępne, czyli głównie drewniane. Dzisiaj drewniane wieże? No chociażby przykład mamy Czarnej Góry, czy na Trójmorskim Wierchu, czy na Wapniarce, praktycznie geograficzne centrum Ziemi Kłodzkiej. Są normalne, współczesne, drewniane wieże widokowe. Ale są też wieże, które są na przykład konstrukcji stalowej, to jest przykład chociażby Góry Borówkowej w Górach Złotych, która ma, z tego co wiem, konstrukcję taką bardziej współczesną, stalową i, i również no, pozwala naprawdę na dalekie widoki. No zobaczymy, co będzie z wieżą widokową na Śnieżniku. Ja Czekałem, e... kiedy
0: państwo to poruszycie, bo to jest, to jest wieża, która mówi się o... od kilkudziesięciu lat, od kiedy tylko ją przewrócono celowo, że powstanie nowa i raz powstaje, raz nie powstaje. Powstanie? Powinna?
2: To jest dość trudne pytanie. Z racji tego, że Śnieżnik jest rezerwatem, jest obszarem, który jest bardzo ściśle chroniony, a dwa, że jest takim dość specyficznym miejscem, a ruiny wieży widokowej pozwalają na dalekie widoki, no to zobaczymy jak będzie. Na pewno już teraz bez wieży widokowej możemy zobaczyć, fenomenalne fenomenalne widoki. Chociażby mamy tutaj przykład z 2 stycznia tego roku, kiedy z ruin wieży widokowej na Śnieżniku obserwatorzy zobaczyli i uwiecznili na fotografiach masyw śnieżnika wiedeńskiego, czyli masyw Sznejbergu. Więc wieża widokowa w tym momencie jej brak wcale nie przeszkadza w tym, żeby zobaczyć rzeczy naprawdę odległe.
0: Pan profesor Tomasz przerwa chciał coś nam o coś zapytać. Proszę zwrócić Powiedzieć? uwagę,
2: że modulec to nie jest tylko
1: kwestia ekonomiczna. Oczywiście drewniana ja wieża była tańsza od kamiennej. Najmniej Kamien... trwała. Tak, oczywiście, jak najmniej e, trwała. Bywało, że trwała jeden rok, a bywało, że kilka lat, a bywało, że rzeczywiście duży, ale to wtedy właściwie wymieniano wszystkie elementy. E, ja chciałem wrócić do wież kamiennych, bo jeżeli Państwo by się im przyjrzeli, to one mają wtedy taki specyficzny kształt. Chyba najpiękniejsze w tym wymiarze będzie... Chełmiec, gdzie widać to nawiązanie do ruin, a więc te gotyckie blanki, te takie obronne, charakterystyczne kształty wskazują na to, że właśnie w górach upatrywano właśnie takich obiektów, które będą nawiązywały do przeszłości, oczywiście raczej nawiązywały niż 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 były, były. wcześniej tam obecne. No i pojawiają się te wieże, powiedzmy, metalowe. One w Sudetach nie były kochane, powiedzmy sobie szczerze. One były wynikiem takiego kompromisu, który pojawia się w okresie międzywojennym. Towarzystwa Górskie, które odpowiadają za zagospodarowanie turystyczne, mają ograniczone środki, a wiedzą, że drewniane wieże są mało trwałe, a więc idą na skróty, budują kilka wież metalowych, choćby na Kalenicy, w Górach Sowich, ale powtarzam, to jest dokładnie kilka obiektów w Sudetach na no, dosyć szerokim terenie, gdzie tych wież powstało powiedzmy w kilkudziesięciu, jeżeli nie w kilkuset miejscach.
0: W tym, o czym państwo mówicie, jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, do którego zaraz po piosence chciałbym, żebyśmy wrócili, mianowicie Patroni tych wież. W czasach niemieckich to było bardzo ważne, a dlaczego i dlaczego dzisiaj się takich rzeczy nie stosuje, o tym za chwilę porozmawiamy. Wieczór w Dolnego Śląska z turystyką sudecką. W studiu razem ze mną pani Martyna Trzaska i pan Tomasz Przerwa. Przed chwileczką mówiliśmy, znaczy dużo w ogóle dzisiaj mówimy o wieżach widokowych, no ale jak iść w góry i nie wejść na wieżę widokową. Ale bardzo ciekawym wątkiem jest to, że te które były budowane w czasach niemieckich, zwłaszcza te duże, miały swoich patronów. To był, było, było takie grono, chyba taka trójca właściwie ulubiona. Otto von Bismarck, Cesarz Wilhelm, von Moltke. Dlaczego akurat to? To, jak rozumiem, też nie było przypadkowe.
1: Nie, no na pewno nie było przypadkowe. Zacznijmy od tego, o czym już mówiliśmy. Na wieże kamienne sporo kosztowały. Tak, wielokroć więcej niż wieża drewniana, więc trzeba było znaleźć pieniądze, a pieniądze na kogoś, kto jest znany i szanowany, znajdowało się łatwiej. A więc te towarzystwa górskie, o których wspominałem, po prostu otwierały puszkę i wszyscy wrzucali do tych puszek środki. No bo na Bismarcka wypada. Tak, no dodajmy jeszcze jedną rzecz. Turystyka w Sudetach tak umasawia się właśnie pod koniec XIX wieku, kiedy Niemcy jednoczą się, a więc są w, na fali euforii pozjednoczeniowej, a więc ten Bismarck, żelazny kanclerz, który jest symboliczny, no, Symbolem tego zjednoczenia no, zasługuje na powiedzmy, na takie uszlachetnienie, dowartościowanie. Jeżeli w ogóle o tym mówimy, to dodajmy sobie, że chyba mam taką nie tylko trójcę patronów, ale też mamy ciekawy zbiór trzech wież bismarkowych na Śląsku. Pierwsza w ogóle wieża bismarka na świecie, czy też w Niemczech, czy też na Śląsku powstała koło Jańskiej Góry. I to, proszę Państwa, jeszcze przed Zjednoczeniem Niemiec 1839 rok, a więc to naprawdę jest prekursorka. No, wieża na Wielkiej Sowie, która też została poświęcona Bismarckowi, należy do najwyżej postawionych wież tego imienia. No i jeszcze trzecią bym dodał, to jest wieża na Wieżycy koło Sobótki. W pięknie wpisuje się w taki nowy trend przełomu XIX-XX wieku, kolumn Bismarka, więc wież, która – Pomnikowych takich e, Pomnikowych, tak. Dodam, że właśnie wtedy te wieże nie tylko są widokowe, ale na górze powinny być takie wielkie czary metalowe, na których z okazji zwycięstw niemieckich albo brodzień, śmierci e, Bismarka rozpalano wielkie ognie i te ognie miały tworzyć takie łańcuchy e, ogni łączące całe Niemcy, co ja Państwu będę oczywiście opowiadał. E, no. Już Kretus widzimy to oczami duszy. Skrywa, dusz. skrywa e, wiele różnych elementów e, pokazujących przemiany kulturowe i polityczne.
0: Mhm. Ale no, tak, tak swoją drogą zainspirowało mnie, to nie chcę iść w żadną politykę, ale tak pomyślę sobie, że dzisiaj gdy budowanych jest sporo, wiesz też, by też na znajdować takich patronów, może to też otwierałoby czasami kieszenie. No i pani Martyna?
2: No. Nie namawiam
0: Pani na żadne deklaracje polityczne, broń Boże. Nie, nie,
2: nie. Ja myślę, że ogólnie z racji tego, że no, wież powstaje cały czas bardzo dużo, ale one może nie tyle, że mają patronów, co są stowarzyszenia, które te wieże teraz budują, czy są wsparciem, bo chociażby wieża widokowa na wapniarce, mało znana, a bardzo ciekawa została wbudowana dzięki wsparciu i wszystkiego Towarzystwa Górskiego, które kultywuje tradycję Kłoskiego Towarzystwa Górskiego, czyli GGV, ale także przy wsparciu lokalnych mieszkańców i leśników, więc myślę, że współczesne wieże również może nie mają takich oficjalnych patronów, natomiast mają opiekunów, którzy dbają o to, żeby te wieże były cały czas dobrze zabezpieczone i żeby teren wokół nich był.
0: No tak, ale to też, to, 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 to o czym pani mówi, że trzeba dbać o to, no to ch- chyba taki przykład, bo w Polsce pokutuje taki mit solidności niemieckiej, no ale to w, te, w tej dziedzinie wieże też dowodzą, że nie zawsze tak było, chociażby wieża na Górze wodziski Przykład tego, prawda? Ona została zbudowana i niezbyt długo się utrzymała. Niemcy ją budowali. <śmiech>
1: Proszę Państwa, oczywiście Niemcy popełniali dużo błędów, <śmiech> to nam się zawsze kojawią jako naród idealny, pragmatyczny i techniczny. Tych wież, które były wybudowane niesolidnie, można by więcej wymienić, nie tylko kamienne, również drewniane. Ale się
0: zresztą zawaliło razem z turystami, chyba, prawda?
1: Bywało, że dbając cały czas o te wieże, i tak no, niestety musiano się zmierzyć z wypadkami na tych wieżach. Turyści spadali, choćby na Wielkiej Sowie. No i później były oczywiście procesy sądowe
0: na jaka promocja dla miejsca? Nie, nie, to, to już bardzo brzydko powiedziałem. Chciałbym, żebyśmy za chwileczkę jeszcze wrócili do sprawy i powiedzieli o czymś, co czy Państwo wspomnieliście, bardzo enigmatycznie, ale o drogach turystycznych. To jest, to jest zwłaszcza chyba Pana Profesora Konik, ale Pani też o tym wspominała, więc za chwilę do tego wrócimy. Dobrze? Do usłyszenia za moment. W naszym turystycznym wieczorze z Dolnego Śląska ze wspinania na wieżę przechodzimy teraz do jazdy, bo Państwo wspomnieliście kilka razy pojawił się wątek dróg turystycznych. I to chyba były takie rzeczy, o których mało wiadomo, a to był wielki projekt w czasach, zwłaszcza niemieckich, znaczy głównie, tylko i wyłącznie, prawda? Pan profesor przerwa.
1: Może zacznijmy od tego, że wieże widokowe budowane na przełomie XIX-XX wieku Inny czas tak Inny budowane są w czasie, kiedy człowiek zasadniczo jednak nie unosi się, oprócz prób z balonami nad, nad ziemią. później nagle, proszę zobaczyć, na początku XX wieku pojawia się samolot. Wszystko nagle przyspiesza. Wszystko się człowiek, zmienia. Tak, zupełnie inaczej postrzega rzeczywistość, widok z góry przestaje być czymś rzadkim. Samochody pojawiają się coraz więcej. Tak, pojawia się coraz więcej samochodów, no i pojawia się nowa koncepcja. Podziwianie krajobrazu zwierzę jest statyczne, jest no takie dosyć stacjonarne. Pojawia się wizja, że samochód pozwala nam delektować się krajobrazem no dynamicznie, a więc zmieniającym się krajobrazem. No I pod tą koncepcję zaczyna budować się drogi widokowe. My je nazywamy turystycznymi, bo zakładamy, że one służą głównie do przemieszczania się turystów do określonych miejsc. Ale one w dużym stopniu też służą Temu, żeby turyści w samochodzie po prostu przyjechali się przez góry i mogli podziwiać krajobraz właśnie zmieniający się, co zawsze podkreślano zmieniający się. I taka, takie drogi, czy taka
0: droga była planowana przez cały Sudet, prawda?
1: Tak, to jest taki projekt znany pewnie Państwo, Drogi Sudeckiej. Ona ma swoją oczywiście legendę strategicznej drogi. To była droga, która miała służyć promocji turystyki, śladowała inne projekty, choćby drogi alpejskiej, niemieckie drogi alpejskie, czy też drogi dolomitowej we Włoszech. Taki trend jest w całej Europie. Droga, która otwiera krajobraz, otwiera nową perspektywę. Jedź i patrz. Jedź patrz. I patrz, a przy okazji, oczywiście, można było w przypadku nazistów pochwalić się nie tylko pięknem tego terenu, ale też pochwalić się własnymi dokonaniami. Poproszę Państwa, droga sudecka miała być przez całe Sudety, no ale jakbyśmy się zastanowili, ile naziści wybudowali tej drogi, no to okaże się, że tego było bardzo, bardzo mało. Propagandowo wielkie w praktyce. Niewielki.
0: No to rozwiązanie znane do dzisiejszych czasów zresztą. Pani tak. natomiast, pani Martyna Szczaska mówiła pani dużo też o, czy wspominała pani o punktach widokowych, nie wierzę a punktach. To jest istotne, tak. bo i tu mieliśmy na Dolnym Śląsku bardzo ważne takie miejsca.
2: Tak, tak jak tutaj pan profesor wspomniał, droga łączyła też przy okazji, ta koncepcja drogi sudeckiej łączyła też przy okazji dużo istotnych punktów widokowych, tarasów widokowych, no bo chociażby, czy szosa stu zakrętów popularna do dzisiaj łącząca kudowę, zdrój z Radkowa. W połowie drogi mamy miejscowość Karłów, stamtąd wychodzimy na Szczeliniec Wielki, który już w XIX wieku był bardzo popularnym miejscem, z którego roztacza się przepiękna panorama, zarówno na Sudety Wschodnie, jak i Środkowe i Zachodnie z Karkonoszami. Takich punktów jest jest sporo, bo czy właśnie jak już przy Karkonoszach, czy mamy Zakręt Śmierci, który jest do dnia dzisiejszego popularnym miejscem, czy właśnie fragmenty drogi sudeckiej biegnącej przez Góry Bystrzyckie, tam też no, dzisiaj y, powoli od, odtwarza się trochę, y, f, no, sporo tych punktów widokowych po to żeby y, no, współcześni turyści jadący z swoimi samochodami mogli również y, przemieszczając się między tymi najważniejszymi miejscami y, na mapie, y, napawać żeby się napawać się widokiem, y, czasem zatrzymać się, no, powstają miejsca parkingowe z ławeczkami, więc...
0: Y... Pan profesor Słówko jeszcze.
1: Może tak już y, kończąc. Proszę Państwa, jeszcze z 20 lat temu, kiedy rozmawialiśmy o wieżach widokowych w Sudetach, wydawało nam się, że to jest przeszłość, że to się już nie wróci. Słychać było głosy o tym, że wieże widokowe są takim spadkiem niemieckim. pase. Kiedy jadę obecnie w Beskidy, mam wrażenie, że to oni jednak doszli do naszego poziomu nasycenia wieżami widokowymi. I to wcale nie jest pase, a w tej chwili rozwijamy te wieże widokowe. Kończąc... Drogi widokowe były tak jakby kolejnym etapem podziwiania sudetów, podziwiania krajobrazu. Mam wrażenie, że to jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o tworzenie tej infrastruktury, czy też dokończenie jej, bo ona niestety nie została e, przed wojną światową rozwinięta. Tak czy inaczej, rozmowa z Państwem otworzyła nam nowe piękne widoki. Bardzo dziękuję za to.
0: Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj Pani Martyna Trzaska, Sulecka, przewodniczka górska i przewodniczka Powrocławia, także historyk sztuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Pan doktor Habilitowany Tomasz Przerwa, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz historii, turystyki i sportu jeszcze na Śląsku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwu życzę dobrego wieczoru. Kłaniam się.